1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo. Mando un saludo muy especial a quienes dedicáis la tarde, de lunes a viernes, de 4 a 5, a escuchar este programa y lo hacéis desde la celda de vuestra prisión, de la cárcel donde cumplís pena, condena, también los que lo hacéis desde la cama de un hospital o desde la soledad de una habitación, de un salón en vuestros hogares, porque en realidad no estáis solos. El Señor ha garantizado que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y una de las formas en las que la presencia del Señor se hace notar es a través de las ondas y en concreto de esta emisora de la Virgen de Radio María que llega allá donde quien busca a Dios, se pone a tiro del Espíritu Santo, pues Radio María facilita este encuentro con el Señor. Un encuentro que es espiritual, sin duda, que hace que nuestro corazón sienta de manera próxima, cercana, la presencia de Dios, pero también una proximidad y un enriquecimiento intelectual, porque nuestra fe no está meramente basada en los sentimientos aunque obviamente implica a toda la persona humana también los sentimientos y las emociones pero no solo los sentimientos y las emociones sino también los pensamientos, el intelecto y las acciones y para eso, para que todo el ser humano como dice Pablo VI todo hombre y todo el hombre se encuentre con el Señor pues Radio María dispone de algunos programas que nos ayudan a formarnos en nuestra fe. Y uno de esos programas es este que ahora mismo vamos a comenzar juntos, el compendio del catecismo, en el que vamos desgranando las preguntas y respuestas de esta joya que regaló a la Iglesia el Papa Benedicto XVI como buen pedagogo, que es el compendio del catecismo. Así que, en actitud de oración, siendo conscientes de que el Señor tiene preparado para nosotros grandes cosas y para que podamos recibirlas en la medida en la que Él nos las quiera dar, para no quedarnos cortos en las expectativas, para que sepamos que el Señor siempre supera todo lo que el hombre puede desear o imaginar, dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos capacite para recibir todas las gracias con las que el Señor nos quiere regalar. Así que puestos en actitud de oración, invoquemos juntos el Santo Espíritu de Dios.
2: Espíritu. Espíritu.
1: Espíritu Santo, dulce huésped del alma, muéstranos el sentido profundo de tu presencia y prepara nuestro espíritu para encontrarnos contigo en tu palabra, en la esperanza que no defrauda, en la caridad que no espera recompensa. Espíritu de verdad que conoces las profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia, dirige a la humanidad para que reconozca en Jesús de Nazaret al Señor de la Gloria al Salvador del mundo, la culminación de la historia. Ven Espíritu de Amor y de Paz. Espíritu Creador, misterioso artífice del Reino, guía a la Iglesia con la fuerza de tus santos dones para cruzar con valentía el umbral de una nueva vida y llevar a las generaciones venideras a la luz de la Palabra que salva. Espíritu de Santidad aliento divino que mueve el universo ven y renueva la faz de la tierra suscita en los cristianos el deseo de la plena unidad para ser verdaderamente en el mundo signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano ven espíritu de amor y de paz espíritu de comunión alma y sostén de la iglesia Haz que la riqueza de los carismas y ministerios contribuya a la unidad del cuerpo de Cristo y que los laicos, los consagrados y los ministros ordenados colaboren juntos en la edificación del único reino de Dios. Espíritu de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados, da a los enfermos el aliento necesario infunde confianza y esperanza en los que sufren acrecienta en todos el compromiso por un mundo mejor ven espíritu de amor y de paz espíritu de sabiduría que iluminas la mente y el corazón orienta el camino de la ciencia y de la técnica al servicio de la vida de la justicia y de la paz haz fecundo el diálogo con los miembros de otras religiones y que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio. Espíritu de vida, por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de la escucha. Haznos dóciles a las muestras de tu amor y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que tú pones en el curso de la historia. Ven, Espíritu de amor y de paz. A ti, Espíritu de amor, junto con el Padre Omnipotente y el Hijo Unigénito, alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2: Ven Espíritu, Espíritu,
1: invocado pues, el Espíritu Santo. Queridos amigos, vamos allá con nuestro programa de hoy en el que vamos a tratar la última de las preguntas de esta sección del compendio del catecismo. Esta sección es la de el creo o creemos del que venimos hablando en este capítulo tercero y en concreto este punto que vamos a ver hoy termina la parte del capítulo tercero en el que hablábamos de creemos y mencionábamos cómo la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial. Y en el programa anterior veíamos la importancia de las fórmulas de fe. Porque nos ayudaban a contemplar, a expresar, a aprender, transmitir y vivir el contenido objetivo de aquello en lo que creemos. Así que vamos a escuchar ahora el punto que va a ocupar el programa de hoy, que es el punto número 32.
0: Número 32 ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola? La Iglesia, aunque formada por personas diversas, por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz unánime la única fe, recibida de un solo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. Profesa un solo Dios, Padre Hijo y Espíritu Santo, e indica un solo camino de salvación. Por tanto, creemos, con un solo corazón y una sola alma, todo aquellos que se contienen la palabra de Dios, escrita y transmitida, y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado.
1: Vamos allá con este nuevo y último punto de esta sección del compendio del Catecismo, que plantea la pregunta en qué sentido la fe de la iglesia es una sola y quiero matizar que lo que el punto que vamos a tratar hoy habla es por qué la fe de la iglesia es una sola. En su momento, cuando hablemos del misterio de la iglesia y de las notas, veremos que la iglesia es una sola, pero hoy vamos a ver por qué la fe de la iglesia es una sola. Y esto es algo muy importante porque a pesar de la diversidad, como dice el compendio, de lenguas, culturas y ritos, profesamos una única fe. Es evidente, a nadie se le escapa, que existe multitud de lenguas, de idiomas, y todavía podemos recordar cuando San Juan Pablo II, sobre todo, pero también Benedicto XVI y el Papa Francisco, un poquito menos, después de sus audiencias, solían hacer un resumen en los distintos idiomas de la enseñanza que acababa de dar. Y son muchísimos los idiomas. De hecho, os animo a que entréis en la página del Vaticano y os toméis la molestia de ver en cuántos idiomas está traducida. Y os hará gracia, a mí por lo menos me la hace, que podéis encontrar incluso en Esperanto, en el idioma Esperanto, que no se habla en ningún lugar en concreto, traducidas las enseñanzas de los papas. Con lo cual, la Iglesia hace un esfuerzo de traducir a todos los idiomas conocidos las enseñanzas de la propia iglesia para que nadie se sienta excluido a la hora de poder acceder fácilmente en su propio idioma a conocer el contenido de la fe. Quizá no tan evidente sea, pero también es muy importante tenerlo en cuenta, la cantidad de ritos católicos que tenemos dentro de la iglesia. De esto os aseguro que podréis formaros muy bien en alguno de los programas que de liturgia hay aquí en Radio María y seguro que se explican y se analizan las diferencias y las similitudes y la riqueza de cada uno de esos ritos. Pero claro, nosotros al decir católicos hablamos de unidad y de universalidad. De tal manera que estés donde estés sea el último rincón frío del polo norte o el polo sur o el más ardiente paisaje de África lo que cree un católico se vista con colores vivos y ropa ligera o ande tapado con abrigos de piel de oso y comiendo aceite de foca cualquiera que sea católico viva donde viva tiene una misma fe y aunque pueda resultar curioso, tenemos 24 iglesias autónomas. Nuestra iglesia, esto es un tema del que también hablaremos supongo que pronto, nuestra iglesia no se llama iglesia católica. A lo mejor alguno dice, ¿cómo que no? El nombre de la iglesia es católica. No, la iglesia no tiene nombre más que iglesia de Jesucristo. La iglesia es la iglesia. Una de las notas de la iglesia es que es católica, pero la catolicidad no es un nombre de la iglesia, sino que es una característica de la iglesia, que es universal. Es fácil que alguna vez hayáis escuchado esta objeción. ¿Dónde dice la Biblia iglesia católica? Es que no tiene que decir iglesia católica, porque la iglesia es la iglesia, la iglesia cristiana, y cuando hablamos de características de esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, decimos que es una santa católica y apostólica. Pero vuelvo a repetir, el nombre de la iglesia no es católica. Esto es una especie de concesión que tenemos que hacer para identificarnos de las otras iglesias no fundadas por Jesucristo. Pero Jesucristo fundó una iglesia y como es única no necesita tener un nombre distintivo porque es la única. Otra cosa es que luego hayan surgido otras y por esa razón para nombrarlas como nombre propio pues se habla de iglesia católica pero vuelvo a insistir en esto el nombre de la iglesia no es católica la iglesia es la iglesia cuerpo místico de cristo la iglesia cristiana que tiene como característica como nota lo veremos en su día la catolicidad pero esta iglesia católica no pretende una uniformidad absoluta de hecho quizá algunos se sorprenda si dijéramos que la iglesia está compuesta de 24 iglesias autónomas. Ah, 24, pues sí, 24. Somos católicos apostólicos y es verdad que estas características forman parte de la identidad de cada uno de nosotros, pero también podemos distinguir quiénes son católicos occidentales y quienes católicos orientales. La iglesia católica está compuesta por una iglesia occidental y 23 iglesias orientales, todas ellas en comunión y todas ellas y esto es lo que queremos tratar en el punto de hoy, en el punto número 31 del compendio del catecismo, perdón en el punto número 32 del compendio del catecismo punto 32 Todas estas iglesias tenemos los mismos dogmas, las mismas doctrinas y al mismo Papa como cabeza. Pero también hay autonomía en algunos asuntos. Y esta es parte de la riqueza de nuestra madre la Iglesia, que acoge a sus hijos y, en vez de sembrar la división, abraza costumbres y formas diferentes de vivir la fe bajo los brazos amorosos de una madre que es la iglesia bajo la guía de un solo pastor que en este caso es el papa pero para aclarar un poco más esto tenemos que determinar algunas ideas para amar más a nuestra madre la iglesia en primer lugar todos somos apostólicos por eso desde el papa francisco hacia atrás existe una línea ininterrumpida de sucesión esto qué significa que desde San Pedro hasta el día de hoy, la iglesia ni se ha roto, la, la única iglesia, ni se ha roto ni se ha dividido. Ha habido cismas, pero ya son otras iglesias. Pero de esto insisto en que hablaremos en otro momento. Ahora lo que quiero especificar es que a pesar de la diversidad de cultos, de la diversidad de ritos, la iglesia es la única. Una fe, un bautismo, un señor, un solo Dios y Padre. Por lo tanto... No solo son palabras bonitas cuando hablamos de que el Papa es el sucesor de Pedro, sino que realmente es el sucesor de Pedro. Nosotros podemos verlo en las iglesias particulares, a las que llamamos diócesis, que están lideradas, pastoreadas por un obispo, que en cada una de sus diócesis, el obispo, tiene autoridad en algunos asuntos pastorales e incluso rituales. Pero todos los obispos católicos del mundo se someten a la autoridad del Papa y a su enseñanza. Y en este sentido, la fe es una, aunque las características de cada diócesis, y de cada diócesis entendida no sólo como la diócesis que compone la Conferencia Episcopal Española, sino las diversas diócesis del mundo, son una única en la fe. Entonces, nos puede costar trabajo entenderlo, pero, aunque somos todos católicos y todos apostólicos, no somos todos de tradición occidental, es decir, no somos católicos, apostólicos y romanos. Por eso a mí cuando alguien añade la iglesia católica romana digo, mal asunto. Normalmente lo hacen porque entienden lo que significa católico y quieren atribuírselo. Y distinguen iglesia católica romana. Pues no es verdad, no es iglesia católica romana, es iglesia católica. Si es universal, no puede ser romana. Otra cosa es que sea iglesia católica de rito romano, eso sí, pero la iglesia es católica, no es romana. Se puede decir ciertamente iglesia romana, no es ningún disparate decirlo, pero siempre que queramos entender lo que eso significa. Significa que es de tradición latina cuya sede está en Roma donde murió Pedro. Pero la razón es esa, no porque sea romana, sino porque es de tradición latina. Y la sede está en Roma. Y luego existen otras 23 iglesias que tienen sedes en lugares de oriente y tradiciones litúrgicas diferentes. Por eso quería hablar de la diversidad de ritos de la que nos habla el compendio del catecismo. O sea que celebran su fe de una manera que puede coincidir con la nuestra o no. Pero esto es un tema que, como digo, es mejor que lo traten los expertos en liturgia. Simplemente por acotar el tiempo dedicado a este tema, el Concilio Vaticano II reconoció que todos los ritos aprobados forman parte de la Iglesia Católica y tienen la misma dignidad y derecho y deben ser preservados y promovidos. De hecho, es algo común ver al Papa, a los Papas, reunirse con diferentes representantes de Iglesias Orientales arzobispos o patriarcas y otras autoridades que presiden estas iglesias autónomas que están en comunión con la iglesia de Roma. De hecho, dentro de las iglesias de rito occidental podemos encontrar diversas formas de celebrar. Sin ir más lejos, tuve durante mucho tiempo la gozosa experiencia de celebrar de vez en cuando en el rito hispano-mozárabe que se celebra todavía hoy en Toledo. O, por ejemplo, el rito ambrosiano. El Papa San Juan Pablo II, en el año 2000, pidió que todas las iglesias que tuvieran rito propio fueran al Vaticano a celebrar en su propio rito. De hecho, vuelvo a repetir, lo hice hace algunos programas cuando puse una canción en la que yo intervenía, que tuve la suerte de que, estando en el seminario, me tocó el año 2000, Grabamos un pequeño disquito, ya iré poniendo canciones poco a poco en estos programas, pero precisamente para que los miembros de la capilla de música del seminario pudiéramos costearnos al menos parte del viaje a Roma para poder celebrar allí en el Vaticano en el rito hispano-mozárabe. Entonces, existen incluso dentro de la Iglesia Latina diversos ritos. Seguro que a muchos os suena el rito que se llama de la misa tridentina, que es el nombre que recibe la celebración de la misa, del rito romano, según las rúbricas, según las normas, las prescripciones del misal romano que estuvo vigente hasta 1962. Y se puede, está permitido celebrar en este rito que se conoce como el rito tridentino Y luego en las iglesias orientales, que son católicas, que contienen las mismas verdades de fe que creemos nosotros, pues tenemos el rito maronita, el rito siro-malancara, el rito sirio, el rito armenio, en fin, hay muchos ritos de los que insisto yo ahora no voy a hablar, para eso seguro que hay vuelvo a repetir maravillosos programas en Radio María a propósito de la riqueza litúrgica, no solo del rito romano, que es el que conocemos nosotros, sino de los ritos occidentales aprobados por la iglesia y la multitud de ritos orientales que forman parte también de la riqueza de nuestra iglesia católica. Pero la fe, el contenido de la fe, es el mismo a pesar de la diversidad de idiomas y de la diversidad de ritos. Un sol. En un programa como el de hoy era casi inevitable poner esta canción de Lucien Days: Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Porque estamos tratando el punto número 32 del compendio del Catecismo, que plantea la pregunta en qué sentido la fe de la Iglesia es una sola. Hemos visto que a pesar de la diversidad de lenguas la fe es una sola y que a pesar de la diversidad de ritos la fe es una una sola y vamos a continuar con un aspecto que me parece importantísimo y es que a pesar de la inmensa diversidad de culturas la fe es una sola porque la buena noticia del evangelio la única que nos salva vale para todas las culturas de hecho para revelarse y entrar en diálogo con los hombres e invitarnos a la salvación dios ha escogido entre todo el amplio abanico de culturas milenarias que han nacido del genio humano un pueblo concreto el pueblo judío cuya cultura originaria el jesucristo ha penetrado purificado y fecundado la historia de la alianza es la del surgimiento de una cultura inspirada por dios mismo a su pueblo y la sagrada escritura que es el instrumento por medio del cual Dios ha querido y el que ha utilizado para revelarse, eleva todo esto a un plano supracultural, algo que va más allá de una cultura concreta. Podemos leer en Dei Verbum que en la redacción de los libros sagrados, Dios elige a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios. En la Sagrada Escritura, la palabra de Dios... Es un acto auténtico de inculturación originaria de la fe en el dios de Abraham. El dios de Jesucristo, que se hizo palabra, la palabra de Dios, se puede expresar en lenguas humanas y se ha hecho semejante al modo de hablar humano. Por tanto, el mensaje de la revelación inscrito en la historia sagrada se presenta siempre revestido de un ropaje cultural del cual es indisociable pues es parte integrante de la revelación. La Biblia, palabra de Dios expresada en el lenguaje de los hombres, constituye el modo en el que, de manera fecunda, de manera productiva, la palabra de Dios y la cultura se encuentran. La evangelización, como tal, consiste precisamente en anunciar el misterio de Jesucristo, nuestra fe, el contenido de nuestra fe, a todas las culturas, pues... Como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo llegan al conocimiento de la verdad? ¿Y cómo se salvan? Pues con esa frase famosa que conviene tener siempre presente del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es Padre. Por mí. Por lo tanto, la única fe que nos lleva al Padre, a pesar de la diversidad de culturas, es el único camino que nos lleva al Padre, a pesar de la diversidad de culturas, es Jesucristo, palabra de Dios hecho hombre. Por tanto, es necesario que todos se conviertan a Jesucristo, una vez conocido por la predicación del Evangelio, y a Él, a la Iglesia, que es su cuerpo, nos metemos nos incorporamos por medio del único bautismo. La novedad que brota incansablemente de la revelación de Dios es que, con hechos y palabras unidos entre sí, comunicada por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, que actúa en la Iglesia, se manifiesta la verdad acerca de Dios y de la salvación del hombre, la única verdad que nos salva. Por eso, mediante el testimonio explícito de su fe, los discípulos de Jesús hacen que la diversidad cultural el mundo entero quede empapado impregnado de evangelio por lo tanto evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con esta buena noticia el mundo entero sea transformado desde dentro hasta tal punto que la misma humanidad quede renovada se trata de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio, el modo de juzgar, los valores, los intereses, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de toda la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Vivimos en un ambiente cultural que hay que impregnarlo. Cuando el Señor dice, id al mundo entero, no se refiere únicamente a que vayamos a todos los lugares geográficos, sino que vayamos a a todos los, por decirlo de alguna manera, micromundos a los que podemos acceder. El mundo del deporte, el mundo de la cultura, el mundo del ocio, el mundo del arte, todo tiene que estar impregnado de Jesucristo para que, a pesar de la diversidad de cada uno de estos aspectos, a pesar de la aproximación a la realidad que cada uno pueda tener, la única fe de Jesucristo sea la que ilumine todos estos caminos y nos lleve hasta Dios lo que importa es evangelizar pero no de una manera decorativa como dando una pintura a las cosas que nos rodean haciendo que parezcan cristianas sino que tenemos que evangelizar de una manera vital, en profundidad y hasta las mismísimas raíces de la cultura para que tomando siempre como punto de partida a la persona individual y teniendo siempre presentes las relaciones de las personas entre sí y con el propio Dios, alcancen la plenitud de la salvación. Por lo tanto, aunque el Evangelio está impregnando, está llamado a impregnar todas las culturas, Evangelio y, por tanto, evangelización, no se identifica con ninguna cultura y es independiente a todas ellas. El reino de Dios que anuncia el evangelio, es vivido por hombres que están unidos a una cultura concreta. Y la evangelización tiene que tomar los elementos de esa cultura humana, pero no dejarse absorber por ella. Evangelio y evangelización no son incompatibles con la cultura, pero tienen que impregnar todas las culturas sin someterse a ninguna de ellas. A veces hay una ruptura dolorosa entre el Evangelio y la cultura. Por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos de los que seamos capaces para ser generosos en la evangelización de la cultura, o mejor dicho, de las culturas, para que éstas sean transformadas por la buena noticia del Evangelio. Por eso tenemos que hablar no solamente el idioma lingüístico, de las diversas tradiciones culturales sino también la lengua cultural de cada una de las de cada uno de los ámbitos del mundo. El evangelio se dirige a la persona humana que es compleja tanto espiritual como moralmente y por tanto la economía, la política, la cultura y la sociedad deben estar impregnadas de evangelio. La iglesia no duda en hablar de evangelización de las culturas por eso tiene que ser adaptable a todas ellas para que el único mensaje de Jesucristo inamovible, cierto, verdadero, sea comprendido por todas estas culturas. La cultura, ciertamente, lo podemos comprobar basta que tengamos más de 40 años. Yo tengo 44 y, desde luego, el contexto cultural en el que yo crecí no tiene nada que ver con el contexto cultural de los chavales que tienen ahora 20 años. O sea que aunque la cultura cambie, el primado de Cristo y la universalidad de su mensaje son una fuente inagotable de vida y de comunión. Dicho todo esto, vamos a dar un pasito más en lo que dice el compendio del Catecismo que termina diciendo que la Iglesia cree que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tú, si tienes la fe de la Iglesia, ya hemos dicho que la fe... Es un acto personal pero también eclesial y es ineludible, no se puede creer al margen de la Iglesia. Lo vimos en el punto número 30. Entonces creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que no sea compatible con esta fe en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no forma parte de la fe de la Iglesia, por lo tanto te hace estar fuera del cuerpo de Cristo, por lo tanto te hace estar separado de Cristo y por tanto alejado de la salvación. Creemos que hay un único camino de salvación, ya lo hemos visto, nadie va al Padre si no es por mí, y con un corazón y una alma, con un solo corazón y una sola alma, creemos todo aquello que contiene la palabra de Dios escrita o transmitida, la tradición y la Sagrada Escritura, y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado. ¿Qué ocurre? Que a veces queremos imponer como dogma de fe, como obligatorio para creer por un católico, cosas que en realidad no lo son. Los católicos tenemos muchísimas cuestiones en las que podemos opinar. Los católicos tenemos ciertamente cosas no opinables en el sentido de que constituyen el depósito de la fe. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia son las fuentes de la revelación que creemos por la fe. Dicho de otra manera, aquello que Cristo ha revelado a través de su predicación, de su palabra y que luego el Espíritu Santo guía a su iglesia hasta la verdad plena. Entonces hay cosas que son de fe y están contenidas en el credo. Pero hay cosas que no están en el credo. Por ejemplo, no decimos creo en Dios Padre Todopoderoso y en la ley de la gravedad. Pues no, eso no está en el credo. Tampoco dice, creo, en Dios Padre Todopoderoso y en la ley de la oferta y la demanda. Pues, pues no decimos eso. Porque son cosas falsas. Pues no significa que sean falsas ni verdaderas. Sino que hay cuestiones que no son de fe. Y que por tanto el hecho de que me gusten o no me gusten, no significa que tenga que hacerlas obligatorias para la salvación o rechazarlas necesariamente para alcanzar la salvación. Hay cosas que no es que sean verdaderas o falsas, sino que sencillamente no han sido reveladas. Y no han sido reveladas porque la revelación nos cuenta todo aquello que necesitamos para la salvación. Entonces, en este mundo creado por Dios, tanto a nivel natural, es decir, la, la creación material, como el ser humano, que tiene una dimensión profundamente espiritual, todo lo que Dios ha creado es bueno y ha sido creado por Dios. Todo ha sido creado por Dios, pero no todo ha sido revelado por Dios. Por ejemplo, en cuestiones sociales hay cosas que no forman parte de lo revelado por Dios y que sin embargo sí que forman parte de las cosas que asumimos sin darnos cuenta en los debates sociales. Sin embargo, en concreto, en cuestiones sociales que no han sido reveladas, nosotros sí que las damos por hecho. Pongo un ejemplo y no es por polemizar, pero la democracia como la mejor forma de gobierno, por poner un ejemplo, insisto, que no quiero polemizar, pero eso es una cosa que no ha sido revelada. Y sin embargo, partimos de ella muchísimas veces. Dice el Concilio Vaticano II... Dice, muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución, pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienen fácilmente, a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. Esto está en Lumen Gentium número 43. No estoy queriendo decir yo que esté en contra, ni mucho menos, de la democracia. Lo que quiero decir es que en la Sagrada Escritura, la revelación, la tradición, no dice por revelación, otra cosa es que el sentido cristiano, el sentido común cristiano, nos oriente a pensar de una determinada manera. Pero eso no significa que sea divinamente revelado. Y muchas veces, en aspectos no tan graves como este que acabo de mencionar, Creemos, o queremos mejor dicho, que cuestiones que empatizan con nuestro modo de entender sean divinamente reveladas cuando en realidad no lo son. Y tenemos derecho a argumentar en favor de ciertos aspectos de la vida cristiana o de la vida social, pero el hecho de no estar de acuerdo con ellos no significa que nos alejen de la salvación, como el hecho de aceptarlos no significa que nos acerquen a la salvación. Voy a poner un ejemplo a un riesgo de caer en polémicas. No es divinamente revelado cómo debe recibirse la Eucaristía. Es verdad que hay que recibirla con unas disposiciones, pero en concreto, si ha de recibirse en la boca o en la mano, no está divinamente revelado. Lo digo porque se oyen a veces comentarios a propósito de este tema en el que poco menos que quien comulga en la mano es digno de la hoguera. Y eso no es doctrina de la iglesia católica. Son ejemplos sencillos, pero que quizá os hayáis topado con ellos. No es dogma de fe que en las iglesias haya que tocar el órgano. También se puede tocar la guitarra y el violín. No tiene nada de antirevelado ni de anti-evangélico De hecho, si uno acude a una misa, que me encantan, solemnísima, en una abadía benedictina, se dará cuenta de cómo el canto invita a la elevación del Espíritu a Dios. Pero si esa misma persona acude, por ejemplo, a una misa de la renovación carismática católica, se dará cuenta de cómo, en medio de otra manera de expresar la alegría y la alabanza al Señor, también se hace presente el Espíritu de Dios. El problema está, mis queridos amigos, en que a veces el demonio Quiere sembrar en nosotros la división haciendo que pongamos la atención en cosas que el Señor no ha revelado y que forman parte de un patrimonio cultural más que de la auténtica revelación que nos lleva a la salvación. Así que aprendamos a tener capacidad para conocer qué es, como dice el compendio del catecismo, lo que la Iglesia nos propone para ser creído como divinamente revelado, porque hay muchísimas cuestiones del día a día que damos por supuestas que, aunque formen parte de nuestro patrimonio cultural, no son divinamente reveladas. Y por eso, aunque se toquen, el depósito de la fe queda intacto. Parafraseando a San Agustín, en lo obligatorio, unidad, en lo opinable, libertad y en todo, caridad. Entonces, creo que queda bastante claro que tenemos que aceptar como divinamente revelado todo lo que la iglesia nos ofrece para ser creído como fruto de la palabra de Dios escrita o transmitida, pero en lo demás tenemos que tener la libertad para saber que no todos tenemos la obligación de vivir uniformados. Unidad sí, pero uniformidad no necesariamente. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de asombrarnos de la inmensa riqueza de su creatividad que enriquece a la Iglesia manteniéndola unida en la confesión de una misma fe. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, vamos llegando al final del tiempo de nuestro programa. Que cuando es posible, sabéis que nos encanta interactuar con vosotros, y por eso tenemos ya a vuestra disposición el teléfono 910059419, 005 94 19. 91 94 19 para que podáis participar del programa y compartir con todos los oyentes y también directamente conmigo, vuestras inquietudes, preguntas, testimonios, comentarios y si lo veis oportuno, pues también vuestras discrepancias. Las únicas condiciones que se piden para participar son la caridad, que todo lo que digáis, aunque sea una discrepancia, sea dicho con cariño, con el deseo de crecer juntos en el conocimiento de la verdad y también la brevedad para que demos opción a que entren cuantas más llamadas posibles. El espacio es corto, el tiempo de llamadas es corto, y por eso hay que intentar ser lo más precisos que nos sea posible, pero encantados de recibir vuestras llamadas al 91, -005 -94, -19. 91 -005 94 19. Si lo que preferís es enviar un mensaje de WhatsApp, Tenéis a vuestra disposición el teléfono móvil 668-594-383-668-594-383. O si lo que preferís es dejar un mensaje de correo electrónico, esto tiene la ventaja de que aunque no estéis escuchando el programa en directo, porque lo hagáis a través del podcast, siempre está a vuestra disposición la dirección compendio arroba es compendio arroba radiomaria.es para el correo electrónico 668 594 383 para el whatsapp y para entrar en directo 91 005 94 19 91 005 94 19 Aquí os espero Está sintonizando en Radio María el compendio del catecismo y ya tenemos el 910059419 a disposición de nuestros oyentes. Así que nos vamos hasta Huelva para saludar a Miguel. Hola Miguel, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muy buenas. Deseaba comentarle algo al hilo de lo que usted estaba antes explicando, y expresarle un poco mi duda, o por lo menos el deseo de hacer una observación, por si usted tiene alguna opinión que pueda clarificar mis dudas. ¿Puedo?
1: Muy bien. Veamos. Adelante. Sí, haré y lo que pueda.
3: Eh, sí, usted, exacto. Usted, lógicamente, deseaba no polemizar, pero como ha nombrado el credo y sí. ha nombrado algunas frases del credo, pues yo recuerdo lo de creador del cielo y de la tierra entonces esas dos frases cielo y t esa frase cielo y tierra no la ha indicado usted pero eh, cuando usted empezó con el credo pues dije, anda a ver si nombra el cielo y la tierra porque desde hace 200 años que darwin expresó unas teorías como de el evolucionismo como algo que iba en contra de las doctrinas imperantes a finales del 18 y principios del 19 que eran el creacionismo. Y motivo de eso es por lo cual hoy, digamos, en ninguna universidad del mundo, la mayoría, quitando alguna evangélica americana,
1: se enseña
3: el creacionismo. En todas se enseña el evolucionismo, eh, originado por Darwin hace doscientos años. Entonces... El tema de creador del cielo de la tierra y de que este depósito de fe, lo que se indica en el credo, claro, yo encuentro una contradicción. Cierto que esto ha habido miles de debates en los últimos cien años en el mundo occidental, sobre todo donde abunda la mayoría de los cristianos. Pero bueno, sí. permítame bueno. agradecerle que ustedes expongan. Eh, la doctrina y permítame que hayas puesto mi duda o mi claro que sí hombre
1: Miguel faltaría más y agradezco mucho las preguntas eh, te voy a decir dos cosas una con respecto a un programa no muy anterior el punto que hemos tratado hoy es el punto 32 y en el punto 29 tratábamos eh, la pregunta del punto 21 del compendio dice: ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre fe y ciencia? Y dedicábamos toda la hora del programa precisamente a, a este tema. Entonces, ahí hablábamos un poquito de la relación entre ciencia y fe, y te animo a que escuches el podcast a este respecto. Y con lo que dices de que no mencioné lo de Creo eh, Dios, Creador del cielo y de la tierra, es porque el tema de hoy es eh, por qué decimos que. El, la fe de la Iglesia es una sola, pero muy pronto, en los próximos programas, vamos a ir viendo los artículos del credo uno por uno. Y te garantizo que ahí sí que tocaremos el tema de Dios creador, puesto que efectivamente el, el compendio del catecismo pues plantea la pregunta de que Dios es el creador. Entonces, si te parece, te animo a que sigas siendo fiel a escuchar este programa para que cuando llegue ese tema pues podamos tratar lo que has comentado y si queda alguna duda pues estaremos encantadísimos de volver a hablar contigo llamando al 910059419 así que muchas gracias Miguel nos vamos a Sevilla para saludar a nuestro amigo ya eh, clásico en nuestro programa nuestro amigo Manuel Manuel buenas, buenas tardes
4: buenas tardes eh, muchas gracias Padre Antonio por su programa yo quisiera gracias. manifestar mi, mi fe en, en la creencia en un solo Dios, Dios uno y trino, creador del cielo y de la tierra, quiero manifestarlo en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios al principio en el mismo Génesis Dios dice, Dios crió el cielo y la tierra, muy bien perfecto, pero después del quinto día que creó los animales dice y ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, o sea, dijo Dios hagamos al hombre a imagen, dijo Dios, un Dios Único y hagamos un Dios trino, es Dios uno y trino. Y hagamos imagen y semejanza, como le, yo le voy a decir, vamos, mi reflexión: ¿cómo no hizo Dios trino a imagen de cada uno de cada una de las tres personas divinas? Dice, del lodo de la tierra modeló la figura humana, ¿cómo esa figura humana? que nos modeló a imagen y semejanza de, de la figura humana de Jesucristo, de su naturaleza humana, además de tener su naturaleza divina. Y además nos dio esa sonrisa, esa sonrisa de agradecimiento, cosa que no tiene ninguno de los animales, la sonrisa, únicamente la, la tenemos los humanos. A continuación nos dice Dios Trino, Dios Uno y Trino, donde dice, e inspiró un soplo de vida o espíritu en su rostro. Sí, nos inspiró un, un espíritu, un alma racional, porque los animales tienen irracional Y ese alma racional la unió a la materia, que le dio movimiento y vida, y la materia, ese alma pues no, ya no es hija de la materia, porque es que la unió, es hija de la materia, y ahí no hizo a imagen y semejanza del Espíritu Santo, igual que a, en la naturaleza romanas no hizo a imagen y semejanza de, del Hijo. De, y, y por fin, por último, el Padre, ¿qué nos dio el Padre? El Padre, padre una imagen y semejanza del Padre, nos dio su Palabra la o palabra, lo único que tenemos es que nos diferencia de los animales, los animales tendrán los cinco sentidos como nosotros, pero no tienen palabras, no, no hablan como nosotros esa palabra bien, la Manuel. recibimos eh... a imagen y semejanza del Padre, y así me revela que soy hijo de, de Dios que, que, que soy imagen y semejanza de mi progenitor y que Dios sí, me señor. ha reconocido como hijo y yo Manuel, lo reconozco como mi Padre Gracias,
1: gracias. Les digo por, por abreviar un poco, tenemos eh, gente esperando, muy oportunas tus aportaciones, como siempre agradezco, lo único que yo matizaría, aunque esto también podemos debatir decirlo en otro momento, que yo creo que decir que la Santísima Trinidad está revelada en el Antiguo Testamento es una afirmación demasiado atrevida, en el sentido de que la gran revelación de la intimidad de Dios nos la ha dado Jesucristo en el Nuevo Testamento. Sí se puede decir que en algunos pasajes del Antiguo Testamento, en concreto este del Génesis que has mencionado, se puede apuntar, se puede apuntar hacia la Trinidad, pero la revelación, de la Santísima Trinidad, eso es el gran misterio que nos ha revelado Jesucristo. Pero agradezco mucho, Manuel, y perdona que te haya cortado, estaría encantado charlando contigo todo el rato, pero quiero pasar también hasta Madrid para saludar a María, que está a la espera. María, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Padre Antonio. Buenas Le oigo todos los días. Muchas
1: y gracias. en primer
0: lugar, dale el pésame por ese hermano bajo que ha fallecido hoy con la explosión en Madrid.
1: Sí, nos unimos a toda pena, su parroquia no, y de manera pena. especial a, a su familia. Gracias, sí, sí. muchas gracias.
0: Bueno, pues quería también entrar, digo que aquí hablamos, en España hablamos de quería como que ya no queremos, no sé por qué. <risa> <Sí>. <risa> bueno, también quiero preguntarle que por qué se distinguen de, como se dice, hablando todo de Dios, y de Jehová, de Emmanuel, que es el nombre de Dios como le conocemos. Eh, sí. de tantas otras religiones como ellos dicen que no son religiones que son cristianos y que tengan que dividirse en nombre diferente por las por esos nombres que no conocemos cuál era la verdadera entonces no. si hablamos en todos a, a Dios pidemos, pedimos a Dios le damos a Dios porque también como él nos da nosotros debemos de darle a él porque uh -huh. se distinguen en, en nombres diferentes iglesias como le llaman ellos los, los que son los cristianos
1: Ah, porque hay distintas iglesias. Hombre, es un tema interesante y también en su momento hablaremos de él. Parece que siempre estoy dejando para después, pero es que es verdad que lo bueno que tiene el catecismo es que habla de todo. Entonces, en su momento iremos viendo, pero eh, por decirlo de una manera muy sencilla con las informaciones que tenemos hasta ahora del compendio, la gran diferencia entre la Iglesia católica y las otras Iglesias no católicas, hay otras, ¿eh? pero solamente quiero subrayar una que es muy importante, es que mientras para las Iglesias no católicas la revelación está únicamente en la Sagrada Escritura, para nosotros católicos, para la Iglesia fundada por Cristo, la revelación está en la Sagrada Escritura en la tradición y en el magisterio. Entonces, como ellos no aceptan la tradición ni el magisterio, cada uno interpreta la Biblia como le viene en gana, más o menos con mejor o peor voluntad, intención, esto no lo juzgo, cada uno interpreta la Biblia a su gusto y, por tanto, funda una iglesia para adaptar su comunidad creyente a su peculiar manera de interpretar la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre los católicos? Que los católicos tenemos una Biblia, pero la interpretamos a la luz de la tradición viva de la Iglesia y a la luz del magisterio, y eso nos da una unidad de fe, que precisamente es el tema del programa que acabamos de escuchar. Entonces hay otras diferencias, ¿eh? pero ya que estamos hablando de la divina revelación y de cómo el Señor se ha revelado a través de la tradición y de la escritura, los católicos creemos esto, que Dios se revela la tradición en el magisterio y en la escritura, y las iglesias no católicas Cristianas, obviamente, las iglesias cristianas no católicas se fundan o creen que la revelación está solo en la Sagrada Escritura. Y como hay mil maneras de interpretar la Sagrada Escritura, pues hay mil iglesias, cada una de las cuales interpreta la Escritura pues como quiere. Y este es así, muy a grandes rasgos, el por qué hay tantas iglesias. Muy bien, queridos amigos, gracias María por tu llamada, gracias a todos los que habéis llamado, incluso a los que no he podido atender. Otro día estaré encantado de hablar con vosotros y ahora os doy la bendición que tenemos en el libro de los números y con la que acabamos este programa. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por estar ahí y, si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.